0: Dit is een NA Radio Podcast. De gepensioneerde Haarlemse misdaadverslaggever Bert Voskuil schreef altijd over criminelen, misdaad. Maar sinds een paar jaar schrijft hij ook over een andere grote passie van hem: de kunst in Voskuil. Goedemiddag. Dag. Mag ik Bert zeggen? Ja. Nou, dat is heel fijn. Uh, Bert, um, onlangs verscheen je boek Rare Kwasten. Um, ja, het is een heel bijzonder boek. Maar toen ik eigenlijk bij het einde van het boek kwam, toen dacht ik, dit is wel heel bijzonder. Want dit boek had er ook gewoon niet kunnen zijn. Want je schrijft over je vrouw. En dat het ook zomaar had kunnen zijn dat je hier vandaag niet had gezeten. Ja, dat klopt. Dat ja. klopt. Mijn uh, lieve
1: vrouw Ineke, die hier ook in de studio zit, ja. die heeft uh, vijf jaar geleden heeft ze mijn leven gered door mij zeven uh, minuten en zestien seconden te reanimeren nadat ik een hartstilstand gehad had. had. En uh, uh, dat, uh, dat heeft mijn leven gered. en ik, uh, Iedereen bezweert me dat ik er uh, geen
0: schade aan heb overgehouden. Ongekend. Alhoewel ik dat zelf nog wel enigszins betwijfel. Oh. Toen dacht ik, ja, we kunnen het tussen één en twee kunnen we het over het boek kunnen we het hebben. We kunnen het over je werk hebben als misdaadverslaggever. Maar toen dacht ik, we kunnen het ook een uur hebben over het belang van hoe belangrijk het is dat mensen kunnen reanimeren.
1: Nou, dat is het, 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 het uh, gunstige van het uh, toch van een dramatische uh, uh, gebeurtenis. Ongelooflijk veel mensen in mijn omgeving die zijn ook een cursus reanimeren uh, zijn, zijn begonnen. Ik heb uh, in diverse artikelen kunnen vertellen ook hoe belangrijk het is. En ook op radio en uh, op tv. En uh, dat is een bijkomend voorstel wat je ziet dus wat het, wat het kan opleveren.
0: Ja, ik hoorde u vorige week bij de collega's van Radio 1 ook een mooi pleidooi houden over het belang van de reanimeren. Ja,
1: ja, ik heb zeker. ook samen met mijn zoon Koen... Ja. heb ik ook een reanimatiecursus gevolgd. Ja, was want... de eerste, het eerste slachtoffer die dat deed bij mijn instructrice. <laughs> <laughs> en het is heel eenvoudig. Het is binnen een, een, een avond is het, uh, is het klaar. Ja. En uh,
0: zo belangrijk.
1: Radio.
0: Bert Voskuil vandaag, de gast uit Haarlem... schreef veel over misdaad en criminelen... Ja, tot hij een paar jaar geleden een hartstilstand uh, overleefde en daarna alleen nog maar wilde doen wat hij echt leuk vond. En dat was uh, schrijven over uh, kunst en wet. Ja. ja echt, leu zei. echt leuke dingen. Ja. Uh, ik had toen, uh, na die hartstilstand,
1: had ik gewoon een soort ja, levenshaast. En ik wilde die leuke verhalen die ik al, al in mijn hoofd had zitten... door museumbezoek, door het lezen van, van kunstboeken... die wilde ik achter elkaar opschrijven in een nieuw boekje. Want ik was eigenlijk met een ander boek bezig... Oh. over uh, vervalsers in de kunst. Dat heb ik, pas daarna heb ik dat... Uitgebracht, Dat is meestal vervalsers. En nu is weer uh, een boekje rare kwasten. De, is, is eruit gekomen. Ook ja. weer met veel anekdotes, uh,
0: ontroerende, maar, uh, maar altijd echt gebeurde verhalen. Ja. Mooie, bijzondere verhalen. Ja, Voor de mensen die net na één inschaken denken... ja, waar komt die hartstilstand opeens vandaan? dan hebben we het ook voor één uur... hebben we er net eventjes over gehad... dat jouw vrouw heeft je, nou eigenlijk ja... laten we zeggen, gewoon gered, op, gered, op de benen gehouden. En daardoor ben je er. En daardoor, nou, die levenslust... is misschien nog wel weer extra aan, aangewakkerd. En um, het is niet... dat moeten we misschien ook eventjes duidelijk maken... het is niet jouw eerste boek uh, die je hebt geschreven... als het gaat om de kunst. Want er waren ook een paar nee. andere boeken, ja.
1: Ja, dat zijn er drie nu in totaal. Ja.
0: Ja. Uh, en kun je mij uh, vertellen, want uh, waarom spreekt die kunst jou zo aan? Wat is dat toch? Nou ja, sowieso als ik een museum inga... dan kom ik er
1: altijd als een beter mens kom ik eruit. Zelfs dan valt de expositie wat, wat, wat tegen. Uh, dan, dan heb je toch weer stukken in schilderijen gezien... die je ontzettend boeien. Ik merk ook dat ik als ik in zo'n museum rondloop... Dan, dan ben ik niet vermoeid. Ja. En dat slaat pas toe als ik eruit, uh, als ik eruit kom. Ik, dat ik, ik denk ja. dat je dat... dat ja. Dat geeft zo'n positieve impuls in mijn leven. En gelukkig ook bij mijn vrouw. Want anders dan, dan uh, ja, wij houden daar alle twee er erg van. Nou, dan wil dus, ik zeggen, uh, het is
0: wel leuk als je er samen van kunt genieten. Ja, ja. Zeker. ja, zeker. Ik heb dan zelf nog wel eens bed: dan ga ik naar een expositie. En dan kijk ik er heel erg naar uit. Valt dat tegen. Maar dan loop je in het museum. Of bij een. Dan, er is altijd nog wel een overblijfsel of zo van een andere expositie... of dat je nog of weer... iets. de stekent. vaste
1: collectie Nou, natuurlijk. een vaste collectie, dat je denkt...
0: nou, maar dat triggert ja. mij toch.
1: Ja, en in het Frans Museum, daar ben ik misschien twintig of misschien al dertig keer... ben ik daar geweest. En elke keer dat je daar, uh, daar, daar weer bent... dan zie je weer een schilderij... en dan zie je weer een detail erin. En dan, dan
0: vind, je dat, uh, vind je dat toch ook weer uh, erg, erg leuk. Ja, en mijn moeder heeft geleerd... Uh, kijken doe je met je ogen. Uh, maar ik begrijp dat... dat Jij hebt dat al, toen je jong was, heb je dat ook wel eens een beetje wat anders. Ja, uh, maar ja, ter, ter verontschuldiging, dat <lacht> was
1: mijn allereerste museumbezoek. Ja. Ik was nog nooit in een museum geweest. Toen werd ik door school gedwongen, ik was toen twaalf jaar, om naar het Prinsenhof in Delft te gaan. Dat is een museum. Mm -hmm. Ik daar voor het eerst. En mijn klasgenootjes die waren al lang weer buiten. Want dat duffe museum. Nou ja, daar, daar, daar ging je toch als wel denken: die jongen niet langer in verkeren. Nou ja, maar ik stond dus voor een prachtig schilderij... schilderijtje van een, jonge, een vrij jonge man... met, met uh, uh, krullen, uh, krullerig haar. Mm. En ik dacht, hoe heeft die schilder nou die, die krulletjes erin gekregen? Ja. En ik heel voorzichtig met mijn en nagel... Leuk eventjes voelen. Had hij dat nou met zijn nagels? Had hij dat gedaan? Ik voelde natuurlijk niks, want er waren dus in de eeuwen waren er allerlei lagen van dit waren er over, uh, overheen gestreken. Maar ja, ik zat wel met mijn tengels aan een echte Rembrandt. Ja. Dat had ik uh, tegenwoordig niet meer moeten doen. Dan was ik
0: Door een, uh, door een bus MES was ik afgevoerd. Maar toen, op die leeftijd al, uh, eigenlijk al bed, was je al een soort van onderzoeksjournalist. Want je wilde dat weten, hoe dat, hoe dat zat. Uh,
1: dus, zo Oh, heb ik het nog nooit
0: nee. beschouwd? Maar nou ja, ik ging wel letterlijk op onderzoek uit. Mij ook, ja. <laughs> um, kun je mij vertellen, want het boek staat vol met, uh, met anekdotes. Je, het leest gemakkelijk weg. Je duikt van het ene verhaal in het andere verhaal. Of in de andere karakter, zeg maar. Hoe kom je aan al deze verhalen? Hoe sprokkel je die allemaal? Ja, ja dat
1: is, dat is uh, sommige dingen die, die, die hoor je in, uh, in programma's. Sommige dingen die haal je uit kunstboeken... waar ik inmiddels een ongelooflijke uh, verzameling van heb. En andere keren dan zit je weer in een uh, museum... en daar staat weer een, 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 een leuk bijschrift bij. En, uh, bij een ding. Dus dat, dat komt uit... En sommige is het gewoon zoeken. Dan vind ik het een interessante schilder. Maar dan wil ik er ook een bijzonder verhaal bij hebben. Ja. Ik bedoel, zelfs zo, zo'n Torrentius bijvoorbeeld, dat was een, een liederlijke man. Daar was geen vrouw tussen, tussen, uh, tussen in de Bollenstreek En ook in Noord-Holland was, was veilig voor hem. Dat was een Haarlemse schilder. En die man, die, die, die vergeep zich overal aan. Nou, dat kon de kerk natuurlijk niet, uh, niet hebben. Dus toen is die man, die is veroordeeld. Die is eerst geradberakket en, en die, die, die heeft gevangenisstraf gehad. Een lange gevangenisstraf maar die werd bekoord, want de koning van Engeland... die wilde een hofschilder hebben. Dus daar is die torens naartoe gegaan. Ah, ja, ja. Maar ondertussen zijn al zijn schilderijen zijn er dus... Verbrand. Hij had ook, eh, dus ook het schilderij. Dat was een heel kuis schilderij. Maar eh, drukte je daar een hoek van de lijst weg, dan zag je een zedeloze afbeelding van een bordel met, moet je je voorstellen, met naakte vrouwen erop.
0: Maar dat zat een soort geheim achterdeurtje, zat erin. Nu.
1: Ja. Ja, 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 dat was heel, heel wonderlijk. Het bestaat niet meer omdat het, uh, 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 de rechten die vonden toch beter... dat
0: al dat soort uh, funtiegrijnen verbrand werden. Ja. Nou ja. En als je dat zo zegt, ja, dat zijn allemaal rare kwasten geweest. En als je het dan hebt over ja, rare kwasten uh, kunstenaars... want je schrijft in je boek dat onderzoek laat zien... dat een kwart van de kunstenaars meer kans uh, heeft op een gen... dat bipolariteit of schizofrenie veroorzaakt. Ja. Het zijn ook allemaal bijzondere vogels allemaal, hè? Ja, dat moet eigenlijk wel... Afscheer ik ze nu allemaal overheen kan.
1: Nee, 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 nee. Ja, er zijn ook hele normale mensen die gewoon van negen tot vijf schilderen... en dan de kast, uh, kwast neerleggen en uh, het hele weekend vrij houden. Maar dat, dat zijn zeldzame figuren zijn dat, die ertussen tussen lopen. Maar ik denk dat je ook wel een beetje gek moet zijn... om ook extra creatief te kunnen zijn. Om, om andere wegen in te slaan, om andere
0: denkbeelden te hebben. En dat maakt het juist zo fascinerend die, die schilderkunst. Ja, je moet anders naar de wereld ook kunnen kijken... en je moet daar in jouw, nou, jouw publiek in meenemen. Ja, zeker, ja. zeker. Ja.
1: Want anders zaten we allemaal op die rode Ikea-bank... met dat prachtige schilderij van dat betraande
0: sygene-jongetje erbovenop. Zo, zo is het. Um, uh, met jouw goedkeuring pik ik er graag eventjes een paar verhaaltjes uit... waarvan ik ook dacht, nou, ja, ik kende het niet. En wat is dit nou weer een bijzonder verhaal? Uh, als ik het goed uitspreek, Francis Bacon, ja. Um, ja. bladzijde 9 in het boek. Nou, dat ik, ik las dat en dacht ik, nou, dit geloof je niet. Het geloof je niet? Nou,
1: Francis Bacon die, die lag lekker te slapen. En opeens hoorde hij toch uh, allerlei geleiden uit zijn atelier uh, die komen. En hij gaat daar naartoe. En daar was een, een inbreker. Maar die was door het bovenlicht was die gezakt. Helemaal door het glas. Dat had hij in het donker niet gezien. Ja. En Bacon die zegt... of ik waarschuw de politie. Of je kleedt je uit en gaat nu met me naar bed toe. <lacht> nou, de inbreker die koos voor de tweede optie, kleedde zich uit. En heeft toen zeven stormachtige jaren is hij toen de vriend van, van Beker geweest, waarin hij, uh, dat was zo stormachtig, dat de een de ander mishandelde, et cetera. Maar dat, dat is toch wel een bijzondere ontmoeting. dan. Dat, dat, is,
0: dat is een hele bijzondere ontmoeting. Een kleine uitstap naar begin dit jaar dat ik in Malaga rondliep. En daar kwam ik in het Picasso Museum kwam ik terecht. En aan het einde van jouw boek las ik dingen over Picasso... dat ik dacht, dat heb ik daar niet gelezen. En wat een bijzonder verhaal. Want Picasso die heeft ook nog een beetje huisgehouden in de liefde. Nou, Picasso was een, een vrede man naar zijn
1: vrouwen toe. Want direct als hij... hij heeft al zijn vrouwen heeft hij op een brute manier. Heeft hij uh, al zijn verhoudingen met vrouwen. Heeft hij op een brute manier afgekapt. Sommige. Uh, een vrouw die doorging met het schilderen. Uh, met zelfschilderen. Heeft hij helemaal tegengewerkt. Hij heeft uh, ze belasterd. Hij heeft ze. Uh, nou ja. Eigenlijk alles gedaan om ze het verder leven onmogelijk te maken. En dat was een. een, een in dat opzicht. Een geweldig kunstenaar, maar een beest van de mens was het eigenlijk. Ja, want uh, hoeveel over vrouwen heeft hij wel niet gekend? Nou, uh, ik heb er in mijn boekje heb ik er vijf heb ik er, uh, ja. heb ik er be beschreven. En uh, eentje. Die was nog vrij mild over hem, maar de, de anderen die hebben, die hebben, uh, sommigen hebben ook een verschrikkelijk boek over hem geschreven, over hoe hun leven was, want uh, tijdens het huwelijk werden ze geslagen, werden ze uh,
0: mishandeld en... Uh, Nee, nee, dat was niet fijn van hem. Nee, en dan kun je, tenminste, ik liep dan, dan door het museum... en denk wat een, wat een genie en wat een, wat een mooie werk heeft hij ook achtergelaten. Maar als je dan dit soort verhalen weet... dan ga je er toch ook een beetje anders naar kijken. Ja, maar ja, dat is, dat dat is
1: de mens. Het, die heeft uh, prachtige dingen in zich. En die heeft ook donkere kant...
0: Dat is het. We gaan eventjes naar de Noord-Hollandse kunst ook. Um, ja, wat zullen we er allemaal wel uitpakken? Um, verhaal van Treintje Kever uit Edam.
1: Treintje Kever is de langste vrouw die ooit bestaan heeft. Met 2 meter 52. En die is te bewonderen in het Eedamse museum. De schilder is niet, uh, is niet bekend. En dat schilderij, dat is op ware grootte is dat. Daar zie je de 2,52 meter lange treintje kever. En daar onder het schilderij staan haar schoenen. En dat is... Daar, daar, daar wil ik vanaf zijn. Dat was geloof ik maat 54 of maat 56 was dat. En zij had een groeiziekte, had ze. Ze is niet ouder geworden dan 17 jaar. Mm. En haar vader die heeft haar uh, uh, toch een aantal jaren tentoog op kermissen. Uh, ook bij uh, Hoven. Daar, daar kwam ze dan opdraven En dan kreeg hij weer een... Uh, daar verdiende hij meer mee als het werk als scheepstimmerman.
0: Echt? was dat ook bijzonder als je dat zo hoort. Ja. 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 Ongekend.
1: Ja, het is trouwens een prachtig museumtje daar in Edam. En echt de moeite waard om dat eens te, te, te bezoeken. Er zit zelfs een drijvende kelder zit
0: erin. Oh, okay. dus dat... dat het verhaal eventjes over het treintje geven. Maar ja, wie zullen we nog meer zullen er eventjes bij pakken? Um, Rembrandt en zijn vrouw Saskia. Ja, Saskia, die was. Uh, die was
1: uh, ja, dat was een handige uh, dame. Die, 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 die stamde ook uit een uh, koopmansgeslacht. En die heeft het even doen voorkomen. dat Rembrandt dood was. Want de, de handel liep niet meer zo goed. even een periode in zijn, uh, in zijn, uh, uh, in zijn tijd. Hmm. En uh, nou, toen was het opeens alweer... Ja, voor de, 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 de weinige schilderijen die er nog waren. Daar was wel belangstelling was er ja. voor. En er, er is nog het verhaal bekend... dat een Duitse uh, man, die was speciaal hier naar Nederland uh, uh, gereden... en die zat te kijken naar een lijst. En dat was toch een bijna levensecht portret. En dat op een gegeven moment begonnen te bewegen, zat Rembrandt zelf in die lijst. zat hij.
0: Wat een, wat een verhaal weer over, over Rembrandt. Um, zullen we nog eventjes aantikken over uh, Haarlem? Want je hebt een heel hoofdstuk heb je gewijd aan je eigen woonplaats, Haarlem. Heuzeke uh, schilderstad. Ja, een van jouw schilders waar je het uh, over had, Johannes uh, Torentius. Ja, hoe, hoe zit dat verhaal nou? Uh, uh, daar heb ik net over verteld. Ja, nee, daar heb je over verteld, maar als je... Nou. Goed, ja, we, we kunnen nog. Ja, een beetje ja, nou, al ja over er mee, is toch?
1: nog wel meer over hem bekend. Want we, al zijn schilderijen. die, die waren dus. Uh, waren, uh, uh, verbrand. Maar later hebben ze nog één uh, deksel gevonden. Dat was een deksel dat zat op een, een vat met rozijnen. En uh, daar stond een, een prachtig schilderij. Dat is het enige schilderij. wat er uh, tot 2014 nog bekend was van Torrentius. En later. Is uh, een of andere wetenschapper die is bij de koninklijke bibliotheek in, in, in Den Haag gaan zoeken in de archieven. En daar vond hij nog een Aquarel en een Stille mm -hmm. Van hem eentje, gesieerd met Jan van Beek. Dat was de echte naam van Torrentius. En eentje, dat Stilleven. Dat was nog helemaal gesieerd met Torrentius. Dus er zijn nou drie schilderijen van uh, Torrentius zijn er bekend weer. En wat maakt dan zeg maar dat, dat Haarlem nou echt zo'n zo schilderstad is? Nou, het was natuurlijk een rijke stad. En uh, de, 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 de schilders, die verzamelden zich waar uh, de klanten waren. En dat, uh, dat dus uh, Leiden, Amsterdam, dat zijn ook schildersteden zijn dat, uh, zijn dat geweest.
0: Ja. Um, we hebben, uh, komend weekend uh, staat Noord-Holland nogal flink in het teken van een heel groot evenement. Kunnen we eigenlijk misschien niet omheen? De Formule 1. Ja. Maar in uh, Zandvoort, uh, dat is ook een heel mooi museum. Um, en dan is er nog een hoofdstuk over een bizarre kunst... daar in dat Zandvoortse museum. Wat is dat? Uh, <laughs> ik moet eventjes nadenken hoor. Van, uh... Emmy van Vrijbergen de Koning maakte die dorpsgezichten ja. Van, ja. van Zandvoort. Ja, dat was
1: de, de, de zus van de acteur... Die, uh, die uh, Vlodder, uh, ja.
0: in Flodder uh, gespeeld heeft. Ja, hoofdrol. zeker. Ja. Ja, ja. Johnny speelde die, dacht ik. Ja. 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 Um, zij was inderdaad de, de zus van de acteur Koen, Koen van Vrijberg de Koning. Um, ja. Wat, wat kunnen we daar zien, dat in, dat, in het museum in, in Zandvoort? Of wat triggert jou daaraan?
1: Uh, uh, en, nou, het is een, een, een heel leuk, sfeerrijk uh, museum. En. Uh, 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 daar, daar, ik, ik heb het ook eens gezien dat daar een hele Sissy-tentoonstelling is. En ze hebben in de vaste collectie hebben ze meer dingen van Sissi. Dat was de Oostenrijkse koningin. Bekend van later van de films. En uh, die, uh, die kwam. Vele malen kwam ze in Zandvoort, omdat ze nogal gezondheidsproblemen kende. En uh, daar woonde een dokter die, uh, waar ze veel vertrouwen in had. En die haar strandwandelingen adviseerde, et cetera. En daar zijn ook portretjes zijn er ook van... Uh, nog steeds
0: in, in het Stamford Museum. Ja, dus voor ja. mensen die eventjes de drukte van het circuit willen ontvluchten... kunnen ze beter eventjes daar naartoe gaan. Nou, nou,
1: nou om de drukte te ontlopen, dan zou ik ze willen adviseren... om, juist niet om even helemaal niet
0: te gaan en misschien een ander weekend te nemen.
1: Dat is misschien beter. Ik vraag me ook af of het museum wel open is. Want <laughs> ik, ik denk niet dat er veel overloop van het circuit
0: naar het museum uh, is. Ja, zo is het. Um, Bert Voskal, dank je wel dat je hier uh, te gast was. Uh, ik heb met uh, genoegen de anekdotes uh, gelezen uit je boek Rare Kwasten. Ik heb hier dus twee exemplaren liggen voor uh, wie dat wil. Stuur eventjes een mailtje naar lunchroom.nhradio.nl Of stuur eventjes een appje via 088 850 52. Um, nogmaals dank. En uh, misschien moet ik heel kort er nog bij zeggen. Je hebt net wat uh, meegenomen voor de mensen die meekijken via nhradio.nl. Uh, wat, wat heb je meegenomen? Ik heb en een, overhandigd ook.
1: Ik heb een vervalsing gemaakt van een schilderij van Anton Nijboer. Ja. En dat heb ik gedaan voor de daklozen in Haarlem. Want er was toen te weinig, een paar jaar geleden was er te weinig geld voor een uitje te organiseren voor een verwendag. Hm. En toen heb ik deze onbeholpen vervalsingen, die heb ik toen voor 15 euro heb ik verkocht. En er staat duidelijk op het jaar tot 2023 ja. of 2019. <lacht> en, uh, en, uh, Hij moet ook een bijzondere vogel, hè? Uh, aan de achterkant er staat ook postuum geschilderd. Ja. Dus dat. Uh, <lacht> Maar ook over rare kwasten gesproken, hè, Anton Heijboer. Ja, ja, in de Den Illep had hij toch met zijn, uh, met zijn oh, vier, ja, ja, vijf ja. bruiden... had hij toch zijn eigen psychiatrische kliniek okay.
0: uh, opgericht, eigenlijk. Ja. Nogmaals dank dat je hier te gast was. Bert Voskuil van het boek Radekwasten. En graag tot de volgende keer. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl. NH
1: Radio.